0: Heute ist der letzte Tag des Monats Juni 2020 und wo ich das so sage, fällt mir nochmal irgendwie ganz deutlich auf, dieses Datum kommt in dieser Form nie wieder. Also machen wir das Beste draus. Guten Morgen, jetzt bin ich fast schon ein bisschen zu philosophisch geworden für einen Nachrichtenpodcast, oder? Aber so ist das eben, manchmal morgens kommen einem irgendwie komische Gedanken. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts und wir machen uns jetzt mal zusammen auf eine Reise in die Realität. Ihr macht, was ihr morgens halt so macht und ich erzähle euch dabei, was ihr heute morgen wissen müsst. Schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Wenn ihr rausschaut, seht ihr heute Morgen wahrscheinlich eher Sonne als Wolken. Das bleibt aber nicht so. Sonne und Wolken wechseln sich im Rheinland- und Ruhrgebiet erst ab. Es bleibt trocken. Gegen Abend allerdings wird es regnen, aber nicht so heftig. Es wird so um die 22 Grad warm und der Wind hält sich in Grenzen. Auf zwei Themen schaue ich heute mit euch etwas genauer. Morgen tritt die Senkung der Mehrwertsteuer in Kraft. Gedacht ist das als Wirtschaftshilfe, aber es ist eigentlich wirklich mehr als eine riesige Bürokratieschlacht. Und was bringt es euch beim Einkaufen? Das erklärt Wirtschaftschefin Antje Höning. Das zweite Thema hat auch mit Geld zu tun. Schalke 04 überlegt, eine Obergrenze bei Spielergehältern einzuführen. Christina Rentmeister aus der Sportredaktion hat sich das angeschaut und erzählt gleich die Hintergründe. Vorher ein kleiner Nachrichtenüberblick für unsere Region. Dass die Landesregierung die strengeren Regeln für den Kreis Gütersloh nochmal verlängert hat, das habt ihr ja wahrscheinlich schon mitgekriegt. Spätestens, wenn ihr gestern Nachmittag unseren Coronavirus-Podcast gehört habt. Auch die aktuelle Corona-Schutzverordnung wurde nochmal verlängert für ganz NRW bis 15. Juli. So lange heißt es also mindestens noch Masken tragen. Ungefähr 3900 Infizierte gibt es laut Ministerpräsident Armin Laschet aktuell in NRW. Er sagt, er sei optimistisch, insbesondere im Hinblick auf Ostwestfalen. Aber trotzdem, so richtig vom Tisch ist das mit der zweiten Welle irgendwie noch nicht. In vielen Städten und Kreisen, zum Beispiel am Niederrhein, in Düsseldorf und Duisburg, liegt die Sieben-Tages-Inzidenz deutlich über 20. Wenn es aber 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gibt, dann greifen schon erste Maßnahmen. Bei einem Verpackungsunternehmen in Solingen sind gerade 22 Corona-Fälle bekannt geworden. Erschreckendes hat Justizminister Peter Biesenbach gestern im Landtag verkündet. Im Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach sollen die Ermittler auf Spuren gestoßen sein, die zu potenziell mehr als 30.000 Verdächtigen führen könnten. Es geht vor allem um Daten aus Chatrooms und Messenger-Diensten. Morgen soll eine Taskforce mit sechs Staatsanwälten die Arbeit beginnen. Die Ermittler müssen jetzt versuchen, den Pseudonymen in den Chatrooms reale Namen zuzuordnen. Biesenbach kritisierte, dass es noch immer keine Pflicht für Unternehmen gibt, Verbindungsdaten zu speichern und herauszugeben. Bislang sind im Zusammenhang mit dem Komplex Bergisch-Gladbach 72 Verdächtige identifiziert worden. Zehn sind in U-Haft, sieben Anklagen wurden erhoben. 200.000 Lehrer in NRW sollen einen Computer bekommen. Außerdem werden Leihgeräte für bedürftige Schüler angeschafft. Klingt erstmal nach einer riesigen, riesigen Ausgabe, ist aber, wenn man sich's genau überlegt, wirklich höchste Zeit oder fallen euch irgendwie viele Dinge im Leben ein, die noch ohne Computer laufen. Die sollten also vielleicht auch in den Schulen stattfinden. Trotzdem toll, dass das Land 350 Millionen Euro dafür locker macht. Davon etwas mehr als die Hälfte aus eigenen Mitteln. Der Rest kommt von Bund und von den Schulträgern. Das Ganze soll digitales Lernen ermöglichen und natürlich Fernunterricht in Pandemiezeiten. Allerdings so richtig erst ab Ende 2022. So lange dauert es laut Schulministerin Yvonne Gebauer, bis alle Schulen an schnelles Internet angebunden sind. Bisher sind es erst rund 30 Prozent. Elf Jahre ist daher der Einsturz des Stadtarchivs in Köln. Laut Stadt sind damals 1,3 Milliarden Euro Schaden entstanden. Jetzt ist der Weg frei, damit die damals beteiligten Firmen einen Teil dieses Schadens begleichen. Die Unternehmen, die die U-Bahn bauen sollten, was dann zum Einsturz führte, zahlen 600 Millionen Euro an die Stadt. Diesem Vergleich hat der Stadtrat gestern Abend zugestimmt. Die Firmen sollen die U-Bahn-Strecke auf eigene Kosten zu Ende bauen, hoffentlich diesmal korrekt. Außerdem errichten sie einen Gedenkraum für die Opfer. Zwei Menschen kamen damals ums Leben. Wird jetzt gestreikt bei Amazon oder nicht? Die Gewerkschaft Verdi hatte unter anderem in Rheinberg und Werne dazu aufgerufen, ab der Nacht zum Montag. Amazon erklärte aber, Mitarbeiter würden ganz normal arbeiten, es gebe keine Auswirkungen auf Abläufe, Kundenbestellungen würden ganz normal bearbeitet. Falls also eure Pakete nicht ankommen, dann meldet euch gerne mal bei Verdi und sagt Bescheid, das interessiert die bestimmt. Die Warenhauskette Real hat vor ein paar Tagen den Besitzer gewechselt und jetzt sollen acht von 276 Filialen schließen. Unter anderem die Filialen in Duisburg-Süd, herten westerholt und Mönchengladbach-Reit. Das ist nicht so überraschend. Der russische Finanzinvestor SCP hat angekündigt, den Konzern zerschlagen zu wollen. 141 Realfialen werden an Kaufland und Edeka verkauft und etwa 30 sollen insgesamt geschlossen werden. Einigermaßen gute Nachrichten aus Neuss. Die Frau, die am Samstagmorgen mit einem Messer in der Brust bei ihren Nachbarn Hilfe gesucht hatte, ist außer Lebensgefahr. Ich hatte gestern hier davon erzählt, wie es dem ungeborenen Kind der Frau geht, ließen Polizei und Staatsanwaltschaft offen. Es habe keine Fehlgeburt gegeben, hieß es auf Nachfrage lediglich. Gegen ihren Lebensgefährten, der schon wegen unterschiedlicher Delikte polizeilich bekannt ist und als verwirrt gilt, ermittelt eine Mordkommission wegen des Verdachts einer versuchten Tötung. Er wurde in einer Psychiatrie untergebracht. Die Bundespolizei hat in Bochum eine illegale Technoparty beendet, die wohl schon den dritten Tag im Gang war. Sie war am Sonntagmittag von Zeugen zu einer Bahnanlage gerufen worden, in deren Keller lautstark gefeiert wurde. Die Polizei traf noch 38 Gäste im Alter von 18 bis 46 Jahren an. Ein paar hatten Drogen dabei, einer 18 Böller. Und ich persönlich finde es einfach erstaunlich, dass es immer noch so altmodische Raves gibt wie in den 90er Jahren. Die Nachrichten aus Düsseldorf hat jetzt Charlotte Großer von Antenne für euch. Guten Morgen, Charlotte.
2: Guten Morgen, Helene. Wir sprechen heute über den Vorschlag der SPD, Tempo 30 in der Innenstadt festzulegen, anstatt Tempo 50. Dann geht es bei uns um neue Corona-Fälle im EVK und die Folgen dessen. In der Altstadt wird über Zugangsbeschränkungen nachgedacht, um die Lage dort unter Kontrolle zu bringen. Und in Düsseldorf sollen weitere Radwege gebaut werden. Ein generelles Tempolimit bei 30 km/h trifft bei Lokalpolitikern und dem Automobilclub ADAC auf unterschiedliches Echo. Die SPD hatte in einem Facebook-Post Tempo 30 für die Innenstadt vorgeschlagen. Ausgenommen, wenige Hauptverkehrsstraßen. Verkehrsberuhigte Zonen seien aber nur an Schulen, Kitas, Krankenhäusern oder in Wohngebieten sinnvoll, sagte OB-Kandidatin Strack-Zimmermann im Antenne-Düsseldorf-Interview. Natürlich ist uns daran gelegen, Unfälle zu vermeiden. Das ist aber nicht nur eine Frage der Geschwindigkeit, es ist vor allen Dingen auch eine Frage der Verkehrsbeziehungen. Da muss man ran und wie gesagt, wir können, auch das gehört zur Wahrheit dazu, Unfälle grundsätzlich natürlich nicht ausschließen. Das ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Die FDP-Politikerin hält intelligente Verkehrsleitsysteme für wichtiger, um zum Beispiel je nach Verkehrsaufkommen mehr oder weniger Fahrspuren pro Richtung freizugeben. Laut ADAC sei für geringe Abgaswerte der Verkehrsfluss wichtiger als das Tempo. Aber auch darauf wirke sich Tempo 30 positiv aus, heißt es von den Grünen. Sie plädieren seit Jahren für geringeres Tempo auf den Straßen in der Innenstadt. Im Evangelischen Krankenhaus hier in Düsseldorf dürfen Patienten wieder keinen Besuch empfangen. Schuld ist ein Corona-Fall. Am vergangenen Mittwoch hätte eine Patientin eigentlich entlassen werden sollen. Sie wurde dann jedoch positiv auf Corona getestet. Die Einzelheiten von Alina Lierz für Antenne Düsseldorf. Die Frau
0: war 14 Tage lang stationär im EVK
2: und sollte am Mittwoch in eine Pflegeeinrichtung
0: entlassen werden. Vor der Entlassung wurde vorsorglich ein Corona-Test gemacht, der fiel positiv aus. Daraufhin wurde sie auf die Isolierstation verlegt. Seitdem werden die Mitarbeiter und Patienten, die Kontakt zu ihr hatten, auf Corona getestet. Bei vier Mitarbeitern und drei Patienten fiel der Test bis jetzt positiv aus. Bis auf Weiteres gilt, deswegen wieder ein Besuchsverbot und alle geplanten OPs wurden abgesagt. Nur werdende Väter dürfen bei der Geburt ihres Kindes mit dabei sein.
2: Wird es demnächst Zugangsbeschränkungen und Kontrollen in der Altstadt geben? Auf diese Frage könnten wir heute Antworten bekommen. Heute soll es laut Rheinischer Post ein Spitzentreffen mit Oberbürgermeister Geisel, den Dezernenten und Amtsleitern geben. Dabei soll auch geklärt werden, ob und wenn ja, welche Maßnahmen demnächst umgesetzt werden sollen. Immer wieder mussten Mitarbeiter des Ordnungsamtes an den vergangenen beiden Wochenenden eingreifen, weil sich Gäste der Altstadt nicht an die Abstands- und Hygieneregeln gehalten haben. Die Corona-Krise sorgt offenbar dafür, dass aktuell deutlich mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind – das, was uns Fahrradläden und Reparaturwerkstätten schon vor Wochen bestätigt haben, hören wir jetzt auch von der Stadt. Es gibt frische Zahlen von den städtischen Fahrradzählstellen. Weitere Infos hat Antenne Düsseldorf-Reporter Philipp Klies.
1: Die Stadt geht davon aus, dass 2020 sogar ein Rekordjahr für den Radverkehr wird. So deuten Experten die aktuellen Zahlen. Bis vor einer Woche wurden an den 13 Zählstellen mehr als 3,2 Millionen Radfahrer gezählt. 28% Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Über eine halbe Million Radfahrer sind seit Anfang des Jahres zum Beispiel am Mannesmannufer auf Höhe Kitt vorbeigefahren. Die Stadt will in diesem Jahr deshalb weitere Lücken im Radwegenetz schließen, zum Beispiel an der Oberkastler Brücke zwischen der Fritz-Röber-Straße und dem Fortuna-Bütchen, an der Kölner Straße zwischen Oberbilkermarkt Markt und am Wehrhand und im Bereich der Bilkerstraße.
2: Das war es soweit von meiner Seite. Zum Nachlesen stehen diese und weitere Meldungen auf AntenneDüsseldorf.de. Die Lokalnachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio. Ich persönlich kann. Null mit Geld
0: umgehen, sage ich jetzt mal wirklich ganz offen. Wenn ich was haben will und wenn ich es mir irgendwie leisten kann, dann kaufe ich es meistens auch. Menschen, die ein bisschen vernünftiger sind als ich, die schauen ein bisschen auf die wirtschaftliche Lage und legen lieber was zurück, wenn schlechte Zeiten drohen. Und aktuell muss man ja sagen, weiß man wirklich nicht, was noch kommt. Aber Experten gehen jetzt nicht unbedingt von einer rosigen Wirtschaftsentwicklung aus. Das Problem ist, wenn Menschen vorsichtiger werden beim Konsum, dann beschleunigt das diese Entwicklung noch. Unser schönes Wirtschaftssystem basiert halt nun mal darauf, dass wir alle freudig konsumieren. Die Bundesregierung will uns jetzt allen einen kleinen Schubs geben. Die Mehrwertsteuer, die auf alles anfällt, was wir kaufen und konsumieren, wird ab morgen ein paar Monate lang gesenkt. Die Idee dahinter erklärt jetzt Antje Höning, die bei der RP das Wirtschaftsressort leitet. Antje, wie stellt die Politik sich das genau vor?
1: Ja, die stellt sich das so vor, dass ab Mittwoch, 1. Juli, der Steuersatz von 19 auf 6 Prozent gesenkt wird und bei Gütern des Grundbedarfs von 7 auf 5 Prozent. Doch was sich so einfach anhört, ist gar nicht so einfach. Für den Handel ist es eine große Herausforderung. Für den Verbraucher ist es natürlich bei kleinen Gütern kaum zu spüren. Bei großen Anschaffungen kann er da natürlich etwas herausholen.
0: Ich habe jetzt schon Werbungen gesehen von Supermärkten, wo stand so und so viel tausend Preise reduziert. Wo ich gedacht habe, okay, das heißt ja schon mal auf jeden Fall, dass nicht alle Preise reduziert sind. Die erste Frage, die sich natürlich stellt ist, gibt der Handel weitgehend diese Preissenkung an den Verbraucher weiter oder eher nur teilweise?
1: Das Wichtige ist erstmal, der Handel muss das gar nicht weitergeben. Wenn der Wettbewerb es äh, erzwingt, wird er es weitergeben müssen. Und wer die Lager voll hat, wird sogar noch was drauflegen, um die Kunden in die Läden zu locken. Unternehmen, die in so einer Situation nicht sind oder für die es vor allen Dingen wichtig ist, erst einmal was in die Kasse zu bekommen, die werden diese Mehrwertsteuersenkung auch einfach in die eigene Tasche stecken. Und das ist auch gar nicht problematisch. Es geht ja insgesamt bei dem Konjunkturpaket darum, die Wirtschaft zu stabilisieren und das kalkuliert die Politik quasi mit ein. Kurz für den Verbraucher gesagt, ein Teil der Waren wird günstiger werden, aber ein anderer eben auch nicht.
0: Und kann man irgendwie vorher wissen, was günstiger wird und was nicht?
1: Naja, im Lebensmitteleinzelhandel ist ja der Wettbewerb ohnehin schon sehr scharf. Und hier haben viele Ketten bereits angekündigt, dass sie die Preise senken werden und auch senken müssen. Das ist ja auch schon unabhängig von solchen exogenen Einwirkungen wie Mehrwertsteuersenkungen der Fall. Wenn eine großer vorangeht, gehen die anderen meist hinterher. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo ähm, die Kunden sich auf günstigere Waren einstellen können. Das ist zum Beispiel bei Bahnfahrten. Äh, die Deutsche Bahn hat ja schon zum Jahresanfang den Preis gesenkt wegen der Mehrwertsteuersenkung, die im Zuge des Klimapaketes auf äh, die Verbraucher zukam, günstigerweise. Und sie hat jetzt angekündigt, auch die Mehrwertsteuersenkung jetzt noch einmal weiterzugeben. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Die Nahverkehrsunternehmen, also Busse und Bahnen, gehen da regional sehr unterschiedlich mit um.
0: Okay, du hast ja schon gesagt, für die Händler und die Unternehmen ist es gar nicht so einfach. Was müssen die denn jetzt machen eigentlich?
1: Naja, die müssen ihre Buchhaltung zweimal umstellen. Jetzt zum 1.7. und zum 31.12. noch einmal. Das ist insbesondere ein Thema bei äh, Lagereinkäufen, die sie getätigt haben. Also äh, Sachen zum alten Satz eingekauft, die sie jetzt verkaufen und womöglich nachher nochmal umstellen, wenn sie wieder verkaufen. Und bei einem Autohaus, was Autos hat, große Güter also, ist das wahrscheinlich weniger ein Problem als bei ähm, Firmen, die sehr, sehr viele kleine ähm, Artikel haben, wo sie da die Software unterjährig ähm, ändern müssen. Übrigens müssen die keine neuen Preisschilder ausweisen, wenigstens das hat man ihnen erlassen.
0: Das heißt, wie erkenne ich dann als Verbraucher im Markt, ob das der alte oder der neue Preis
1: ist? Die Preise, die die ausweisen, ab dem 1.7., die gelten. Und was da im Hintergrund gelaufen ist, ist nicht zu erkennen. Genau wie die Unternehmen ja auch nicht sagen müssen, das Gut ist jetzt günstiger als vor drei Monaten. Auf der Rechnung wird allerdings der neue Preis entsprechend ausgewiesen. Also da wird immer stehen, Mehrwertsteuersatz 16 beziehungsweise 5 Prozent für dieses halbe Jahr.
0: Alles klar. Und du hast schon gesagt, es ist ein halbes Jahr, das heißt zum 31.12. bzw. 1.1. ändert sich das wieder. Was ist denn dann zu erwarten für die Preise? Werden die dann automatisch wieder steigen?
1: Genau, dann wird es äh, wieder ähm, raufgehen, weil der Staat sich das natürlich auf Dauer nicht leisten kann, so viel Geld zu verlieren. Das kostet jetzt den Bund alleine 20 Milliarden Euro dieses halbe Jahr und ähm, da werden Preise steigen, aber da wo der Wettbewerb sehr scharf ist, wird sich womöglich auch der niedrige Preis zu lasten ähm, des äh, Unternehmens äh, durchsetzen. Klar ist natürlich, das wird nicht so groß beworben werden äh, die ähm, Erhebung zum ersten. Januar wie jetzt die Senkung teilweise abgefeiert wird.
0: Es ist ein bisschen umstritten, ja, ob das wirklich so eine wirksame Maßnahme ist, die Mehrwertsteuer zu senken und dann auch noch für einen begrenzten Zeitraum. Wie bewertest du das denn? Wird das das tun, was es soll, nämlich der Wirtschaft helfen?
1: Also insgesamt ist das keine notwendige Maßnahme gewesen, die man da angeschoben hat. Das war im Rahmen des Gesamtpaketes ein Goodie, womöglich auch um die zu Recht verteufelte Kaufprämie zu verhindern. Das war mehr so ein Geschenk an die Verbraucher als für die Wirtschaft. Das IFO-Institut in München meint äh, auch, dass es nicht äh, große Auswirkungen hat. Die schätzen, das rettet mal gerade 0,2 äh, Prozentpunkte äh, Wachstum vom Bruttoinlandsprodukt, also nicht die Welt. Ich würde sagen, es ist so von der Abteilung viel Bürokratie, wenig Wirkung, wenn die Unternehmen es einstecken, auch gut.
0: Die Kaufprämie, die du angesprochen hast, bezieht sich auf Autos, die, ne?
1: Genau, das war die Kaufprämie für Autos, die ja zum Glück nicht gekommen ist. Wobei gerade Autos sind natürlich ein schönes Beispiel äh, dafür, wo sich das jetzt lohnt. Da ist ja das schöne Beispiel, was wir da immer haben, ein VW Golf, so ein einfaches Modell, knapp 20.000 Euro. Wenn der Kunde das jetzt kauft, ähm, bringt ihm die Mehrwertsteuersenkung eine Ersparnis von 504 Euro und vermutlich wird der Autohändler noch einiges drauflegen, weil es stehen ja ähm, doch hunderttausende Autos auf Halde, die ähm, rasch verkauft werden wollen.
0: Vielen Dank, Antje Hüning. Gut, danke. Tschüss. Apropos schlechte Zeiten. Die Profifußballer beim FC Schalke 04 müssen demnächst vielleicht etwas sparsamer leben. Der Verein plant offenbar eine Gehaltsobergrenze einzuführen. Das berichtet die SZ. Zweieinhalb Millionen Euro im Jahr. Mehr soll es nicht geben, da will Schalke eisern bleiben. Bestätigt ist das noch nicht, der Verein hat aber eine Pressekonferenz angekündigt und ich würde mal sagen, ein Dementi klingt anders. Die Hintergründe hat Christina Rentmeister aus der RP Sportredaktion recherchiert. Guten Morgen Christina und gleich mal die Frage, wieso will Schalke eigentlich eine Gehaltsobergrenze einführen?
3: Ja, Hintergrund ist wo die Finanzkrise bei den Schalkern, die ja wirklich finanziell nicht erst seit der Corona-Krise schlecht dastehen, sondern halt vorher schon hohe Verbindlichkeiten hatten, auch im Geschäftsjahr 2019. Und das Ganze wird natürlich durch die Corona-Krise jetzt einfach noch viel offensichtlicher und die Schalker müssen sparen. Das vor allem natürlich an den Kosten, die anfallen. Und ähm, da muss man eben auch die Personalkosten senken. Das wäre zum einen dadurch möglich, dass man Spieler abgibt, die man vielleicht auch eigentlich nicht abgeben wollte und dadurch hohe Ablösesummen oder zumindest Ablösesummen einnimmt und dann Spieler anstellt, die weniger kosten oder den Spieleretat senkt, indem man weniger Spieler hat. Aber die Schalker haben sich offenbar zu einer Gehaltsobergrenze entschieden. Was wohl auch ein Zeichen an die Fans ist, dass man deren Kritik gehört hat, dass der Fußball sich immer mehr von der Lebensrealität der Menschen da draußen und der Fans ähm, ja entkoppelt und ähm, nicht mehr so nah dran ist, wie er vielleicht für einen Arbeiterverein wie Schalke 04 sein sollte. Zuletzt haben die Fans ja auch gegen Tönnies demonstriert am Stadion und ähm, wie mit dem Verein umgegangen wird, auch von Seiten der Vereinsführung und da ist die Gehaltsobergrenze vielleicht jetzt auch das richtige Zeichen in Richtung Fans, dass man demütig ist, dass man bescheidener auftreten will. Nichtsdestotrotz ist es einfach auf Schalke auch finanziell notwendig, dass man sich beschränkt in den Kosten. Und wie das mit den 2,5 Millionen Euro pro Jahr am Ende umgesetzt werden wird, ist ja auch noch völlig unklar, da sich die Schalker das ganze Modell noch gar nicht vorgestellt haben. Also... Für 2,5 Millionen Euro im Jahr ist es eigentlich nicht vorstellbar, dass irgendwie Talente wie Suat da oder Weston McKenney auf Schalke bleiben, wenn sie woanders mehr Geld verdienen können. Aber es wäre natürlich auch möglich, das gibt es ja auch in anderen Sportarten, wo es eine Gehaltsobergrenze gibt, dass es Bonusvereinbarungen gibt, die dann so ein bisschen die Gehaltsobergrenze vielleicht auch wieder hintenrum aushebeln, sodass einzelne Spieler doch mehr Geld verdienen
0: als vorher vorgesehen. Glaubst du, dass dieses Modell Schule macht?
3: Eine Gehaltsobergrenze steht seit der Corona-Krise ja wieder auf der Agenda der Bundesligisten. Thomas Röttgermann von Fortuna Düsseldorf hat eine solche schon im Mai nochmal angeregt bei der DFL-Sitzung sein Vorschlag, dass sich ähnlich wie in den USA halt die Obergrenze an den Einnahmen misst, in dem Fall nicht an den Einnahmen der Liga, sondern an dem Umsatz der Vereine, damit man eben auch nicht die Vereine bestraft, die wirtschaftlich wirklich gut gewirtschaftet haben und einfach wirtschaftlich durch Eigenverdienst auch besser dastehen als andere Vereine, die schlecht gewirtschaftet haben. Aber DFL und DFB stehen dem zwar sehr offen gegenüber, wie es in Europa aussieht, weiß man nicht. Ein Modell mit einer Gehaltsobergrenze würde sich in Deutschland, glaube ich, nur dann durchsetzen, wenn es eine europaweite Regelung gäbe, damit man eben den Wettbewerb auch im europäischen Pokal gerecht hält. Denn wenn jetzt Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach in ihren Gehältern für, den Spieler, für die Spieler begrenzt würden, kann man sich vorstellen, dass die dann einfach zu Vereinen in anderen Ländern, in anderen Ligen wechseln. Das wäre wahrscheinlich nicht im Sinne der Fans, wenn der Erfolg völlig ausbleiben würde. Aber insgesamt gibt es diese Idee von mehreren Vereinsverantwortlichen. Und man muss schauen, was daraus wird, ob man sich vielleicht auch mit der Spielergewerkschaft über Tarifverträge einigt und wie eine mögliche Gehaltsobergrenze gestaltet sein könnte. Aber dass jetzt einzelne Vereine Schalke nachfolgen und für sich selbst eine Gehaltsobergrenze festlegen und die so stark formulieren, kann ich mir aktuell nicht vorstellen für die nächste Saison.
0: In den USA ist das System ja so ein bisschen anders als hier. Wie funktioniert das da?
3: In den USA sind Gehaltsobergrenzen im Sport relativ üblich, weil man dort die Chancengleichheit zwischen den Vereinen damit gewährleisten will. Da sieht das Modell vor, dass die Einnahmen der Liga in der Regel bestimmen, wie viel die Vereine für wie Spielergehälter ausgeben dürfen. Also jetzt zum Beispiel in der Football-Liga ist es so, dass die gesamten Einnahmen der Liga genommen werden. Dann gibt es einen bestimmten Prozentsatz, der dafür für Spieler ausgegeben werden darf. Und diese Summe wird durch alle Vereine geteilt, sodass alle den gleichen Anteil haben. Also es ist völlig unabhängig von der eigentlichen Finanzstärke der Vereine, wie viel sie für ihre Spieler ausgeben dürfen und deren Verträge das heißt aber auch, dass es ein Unterschied ist zu dem, was Schalke offenbar vorhat. Schalke sieht ja vor, dass kein Spieler mehr als 2,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen darf. Das heißt, es ist auch irgendwie eine Pro-Kopf-Grenze. Und die gibt es in dem Rahmen in den USA, in der NFL nicht. Da ist das Modell halt so, dass man für den gesamten Kader einen gewisse Begrenzung hat, aber es ist schon möglich, dass ein einzelner Spieler zum Beispiel 50 Millionen im Jahr verdient, wenn dann eben viele andere Spieler deutlich weniger verdienen und man die gesamte Grenze für den Kader einhalten kann. Also da hat man ein gewisses Budget und wie man das dann auf die Spieler aufteilt, ist egal. Da gibt es auch Vereinbarungen mit der Spielergewerkschaft, sodass sich die Vereine da schon auch an Tarife halten müssen, was ein Mindestgehalt für Spieler angeht und mit gewissen Erfahrungsjahren, wie viel sie mehr bekommen müssen, aber es ist halt trotzdem möglich, dass halt einzelne Spieler sehr viel mehr Geld bekommen als andere und das ist natürlich dann auch trotzdem weiter ein Lockmittel, wenn Topstars einfach deutlich mehr verdienen und das sieht zumindest das Modell, wie es die Schalker jetzt wohl machen wollen, nicht vor. Ob dann eine allgemeine Gehaltsobergrenze auch so gestaltet wäre, ist halt völlig unklar, weil es da noch gar keine Vereinbarungen zu geben. Gibt aktuell.
0: Tja, dass es Schalke nicht so gut geht, das sieht man auch an diesem Zeitungsbericht. Nach Informationen des Handelsblatts soll der Verein eine Bürgschaft vom Land NRW von 40 Millionen Euro bekommen. Ähnliches berichtet die WAZ. Nach diesen Nachrichten solltet ihr heute Ausschau halten. Bayern will es tun. Heute soll beschlossen werden, dass alle Einwohner des Landes sich kostenlos auf Corona testen lassen können. Mehr Fahrgäste und mehr Güter auf die Schiene. Und zwei Jahre lang haben Verbände, Verkehrsunternehmen und die Politik darüber diskutiert, wie diese Ziele am besten umgesetzt werden können. Das Ergebnis wollen sie heute Mittag präsentieren. Kleiner Teaser, erwartet wird, dass Fernzüge auf den Hauptstrecken ab irgendwann mal halbstündlich fahren. Wird der Mindestlohn angehoben? Heute Mittag gibt die zuständige Kommission ihre Empfehlung. Die Gewerkschaften wollen, dass er steigt, die Unternehmen nicht. Aktuell liegt dabei bei 9,35 Euro pro Stunde. Der Bundesgerichtshof entscheidet heute Morgen, wie viel Geld Banken für ein sogenanntes Basiskonto verlangen dürfen. Es wurde 2016 als Konto für jedermann eingeführt, damit zum Beispiel auch Obdachlose oder Geflüchtete ganz grundlegende Bankgeschäfte machen können. Laut Gesetz dürfen die Banken für das Konto angemessene Gebühren verlangen. Was das heißt, ist noch offen, aber nicht mehr lange. Männer und Frauen, Pari Pari im Parlament. Wo gibt's denn sowas? In Brandenburg vielleicht bald, denn dort tritt heute das Paritätsgesetz in Kraft. Es sieht vor, dass die Parteien gleich viele Frauen und Männer auf Landeswahllisten aufstellen müssen. Ein sehr spannendes Experiment. Die Union aus CDU und CSU will heute Abend drei Modelle zur Debatte stellen, wie das Wahlrecht reformiert werden kann. Ziel ist, dass der Bundestag nicht noch weiter wächst. Und in China wird heute damit gerechnet, dass das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet wird. Demokratische Kräfte in Hongkong gehen davon aus, dass es nur der Unterdrückung dient. So, Kaffee alle, Podcast zu Ende. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Heute habe ich mal versucht, diesen etwas ruhigeren Ton von gestern zu behalten, aber vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinzukriegen. Mir hat gestern übrigens ähm, Pepe der Elo auf Twitter geschrieben. Hallo, Ed Pawlitzki, mir hat der Aufwacher sehr gut gefallen. Frischer Wind. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Kompliment. Und jetzt meine Frage an euch. Hat das heute Morgen besser geklappt oder eher nicht so gut? Habt ihr euch verloren gefühlt oder wart ihr irgendwie gut orientiert? Schreibt mir an aufwacher.rp-online.de. Gerne auch mit sonstigen Hinweisen, was ihr euch wünscht für so einen Nachrichten-Podcast. Zum Beispiel waren ja heute fast keine Nachrichten aus der weiten Welt dabei und ganz viele Nachrichten aus der Region. Findet ihr das eher gut oder stört euch das? Fehlt euch was? Oder sollte dieser Podcast zum Beispiel eigentlich abends erscheinen? Ich meine, ich reite hier so viel drauf rum, dass es morgens früh ist, aber das ist ja gar nicht gesetzt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch meldet. Die Mails an aufwacher.rp-online.de kriege ich direkt in mein Postfach. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de